0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Bom dia a todos e todas. Hoje é 21 de janeiro de 2023. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi e vou conduzir mais este programa Sub-40, estreando mais uma edição e uma temporada de Sub-40 agora em janeiro. Agora nós temos um novo dia e um novo horário. Antes, o Sub40 era exibido às 15, às quintas-feiras à noite. E agora ele passa a ir ao ar todo sábado, às 11 da manhã. O Sub40 traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis da política e da comunicação e a entrevistada de hoje é a jornalista Natália Viana cofundadora e diretora executiva da agência Pública ela é formada em jornalismo pela pontifícia Universidade Católica. Tudo bem Natália.
0: Olá Haroldo, obrigada pelo convite obrigada pelo puxadinho porque eu já passei dos 40.
1: É mas você está no que a gente chama de gato. Sabe, futebol, que o cara muda a idade para jogar no sub-17? <risos> Você é, um, é uma gata, né? É, o, é, o, é uma gata de 40 e pouquinhos. Mas a gente joga do sub-40. Tá é certo. Mas vamos lá. É, tá, tem um barulho aí. É, é aí, Natália? Se for, não tem problema. Só para a gente... Bom, vamos, vamos em frente. Natália é cofundadora e diretora executiva da Agência Pública... Ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como eu já disse, e começou a carreira em 2002 como repórter na revista Caros Amigos. Já colaborou com veículos nacionais e internacionais, entre eles Opera Mundi, BBC, The Guardian, Globo, Folha de São Paulo, etc. etc. É integrante do Conselho Reitor da Fundação Gabriel Garcia Marques e foi, ainda no comecinho dos anos 2010, a responsável por organizar a divulgação dos documentos é, vazados pelo iClix, essa, essa divulgação no Brasil. Antes de começar a conversa, Natália, o Igor pôs você na tela um pouco antes. Tudo bem, Igor, valeu. <risos> Igor é nosso diretor aqui. Mas a gente sempre pede a colaboração de quem está assistindo a Ópera Mundi. A gente precisa que as pessoas assinem o Ópera Mundi, façam assinatura solidária em www.operamundi.com.br apoio ou se tornem membros pagantes do canal no YouTube, ou mandem um pix para apoio@operamond.com.br, ou durante a transmissão mande um super chat ou um super sticker. Qualquer uma dessas formas está valendo e aliás tem também o valeu demais para quem estiver assistindo depois. Então, gente, colabora o jornalismo independente precisa de vocês. Natália quem é Natália Viana, como chegou até aqui, agora que você já contou que não é mais sub-40, revela de vez a sua idade.
0: Oi, eu sou a Natália Viana, tenho 43 anos, já passei, já passei bastante. É, não, porque... eu, eu, sou, eu sou jornalista e eu conheço o Haroldo há muitos anos, né, Haroldo, conheço... É, eu, fui, eu fui freelancer da Ópera Mundi antes da fundação da pública. Né? Eu fui freelancer da Ópera Mundi nos anos 2009, 2008, 2009, logo no lançamento da Ópera Mundi. Eu lembro que eu fiz uma reportagem que me marcou muito, que foi uma reportagem no sul da Colômbia, em que eu fiz uma reportagem. Eu fui para algumas aldeias indígenas, algumas comunidades indígenas, e eles viviam entre o acosto das Farc é, e dos paramilitares, e era uma situação super difícil ali dos indígenas, também trouxe é, um vídeo do uso de agrotóxicos, que eles jogavam agrotóxico em cima da, das comunidades indígenas, é, que eles usavam como, como tática de guerra, né? Mas, enfim, gosto muito do Opera Mundi, sou jornalista investigativa, sempre cobri temas de direitos humanos, desde sempre é, comecei minha carreira na Caros Amigos, né? por, por conta disso acabei cobrindo muito a questão de direitos humanos e movimentos sociais. É, e tenho uma carreira muito internacional, faz tempo, assim, desde o começo, na verdade, porque naquela época, quando a gente começou, é, era o começo da ascensão dos governos de esquerda. É, na América Latina. Então eu cheguei a cobrir essa onda, né? Essa primeira famosa onda rosa, que, é, né? Ou seja, o Evo Morales, eu, nossa, fui para Bolívia antes do Evo Morales ser eleito. O Evo Morales, o Chávez, o, é, o Lugo, enfim, Mujica. Lula aqui no Brasil, então eu, eu comecei a minha vida como repórter independente, eu mesma juntava meu dinheiro e ia para esses países fazer as reportagens. Nisso eu cobri muito as questões da guerra às drogas em vários países, mas principalmente na Colômbia e, e na, na Bolívia, né, onde os Estados Unidos tinham uma presença ainda muito mais forte por conta da guerra às drogas. E... É, depois eu fui chamada, depois eu fui para a Inglaterra, fiz mestrado lá, que foi onde eu conheci alguns dos mentores do equilíbrio. Eu acho que o retorno é do seu microfone, se você desligar o seu microfone, para, porque estava tá, dando um eco aqui. É, então, é, quando eu fui para fui a Inglaterra fazer um mestrado, eu conheci uma pessoa que era um mentor, assim, era um, como se fosse um mestre, um professor do Julian Assange, que era um, um jornalista americano investigativo mais velho, chamava Gavin McFadden, e eu fui trabalhar na, no, na organização dele, a organização dele era uma organização sem fins de lucro, mais ou menos como a pública é, foi uma inspiração para a pública, chamava Center for Investigative Journalism, e era ligado a uma universidade. Eu estagiei com ele, aprendi com ele, voltei para o Brasil, e aí, um ano, dois anos depois, é, quando o Julian Assange ia lançar os documentos do Cable Gate, que são os documentos das embaixadas, o Julian Assange decidiu que ele precisava de jornalistas desses lugares para ajudar ele a pensar como é que seria oh, a publicação. Porque até então ele só estava fazendo parcerias com veículos do Norte, né? ele estava fazendo parceria com o Guardian, com o New York Times, com o El País e com o The Spiegel, e ele sabia que como eram documentos de todos os países... Okay precisava de um, um olhar local, né, para poder determinar o que é importante e o que não é, e aí esse, o Gavin me sugeriu o meu nome e ele me procurou, e eu passei ali, enfim, passei mais de seis meses trabalhando diretamente com esses documentos, que eram muitos documentos, é, coordenei aqui no Brasil, né, várias etapas do, desse, dessas publicações, inclusive começamos né, com a Folha e com o Estadão, depois passamos para Blogueiros, depois a Pública mesmo, já depois de lançada, ainda fez um, mais uma série, eram documentos muito, com muita informação, né? muito preciosos. e, aí, é, aí, e Era preciso aí, entender,
1: então... né? porque também tinha a plataforma do Equilix. na verdade tinha um acesso para o Cabo, Cabo Gate, tinha uma, uma plataforma com todos os documentos, todos os jornalistas, na real, podiam procurar lá. Eu lembro que o Opera Mundi fez acho que em 2011, é, quando tem um o acidente nuclear de Fukushima, reportagens importantes baseadas nesses documentos, que mostravam que os Estados Unidos já sabiam da fragilidade de segurança das usinas nucleares japonesas. E estavam nesses documentos,
0: né? É, os documentos ainda estão lá. A questão é que, assim, o, que, que, o que, que o Eclix exigia era que a gente lesse todos os documentos, tirasse os nomes de informantes que poderiam sofrer alguma violência. E depois da publicação, nos jornais parceiros, aí é tudo para o site. Ainda vai, viu? Ainda estão lá. Inclusive, é que são documentos mais antigos, mas ainda assim, eu volto e meia vou lá para ver o que os documentos dizem. Eles, Eles vão, ainda e eles vão, acho que, do é uma década, eles pegam bem a década do governo Lula, né, entre o começo do ano 2000 e 2010, é, mas são todos lá, chama é, Plus D Libraries, se você digitar Plus D Wikileaks, você tem acesso a todos esses documentos, todos publicados online.
1: É, depois você passa no chat privado o endereço para o Igor tela para ajudar quem está assistindo. Ô, ô, Natália, como surgiu a agência pública?
0: Então, a agência pública ela nasceu, mas ela nasceu muito desse experimento, porque por algumas coisas, eu acho que ficou muito claro para mim, naquela época, e conversando com a Marina, que é a cofundadora, né, que os jornais eles não tinham, naquela época os jornais não tinham uma estrutura de investigação, não tinha uma equipe investigativa, isso depois até chegou a mudar, eu, como jornais desde aquela época vem muito em crise, às vezes eles têm, às vezes eles não têm, mas hoje em dia tem vários jornais que tem, por exemplo, a própria equipe da Andresa Matais em Brasília, é uma equipe investigativa, né, que foi quem revelou o, o orçamento secreto, mas não tinha essas equipes investigativas, então trabalhar com esses documentos com os jornais foi muito, deixou muito claro que faltava esse tipo de trabalho, né? Então, é, a gente percebeu que faltava viu, uma ausência desse tipo de trabalho investigativo mais aprofundado, mas menos ainda nos temas que para a gente eram os mais importantes, que são questões de direitos humanos, tanto eu quanto a Marina sempre cobrimos a questão de direitos humanos, né? na nossa carreira, e a gente sabia que, naquela época, ninguém ligava para... Gente, naquela época não tinha jornalismo feminista, ninguém falava de questão de raça e racismo, ninguém falava de conflito de terra, ninguém falava de indígena. Era uma... era Realmente assim, se você olhar nos últimos 10 anos... É muito a... pouco, né? você
1: tem razão.
0: Nossa, a cobertura mudou muito. Você entrevistar três, indígena... É
1: impressionante. Um
0: não, e, e você entrevistar indígena, sabe, você prestar atenção no que o indígena fala era super mal visto, porque eles achavam assim, ah, não, isso tudo é esquerdista, era uma coisa, nossa, era realmente uma outra era. Mas a gente começou a, a, a existir investigando esse tipo de questão, questão de direitos humanos. Então, uma das nossas prime A nossa primeira matéria, antes ainda dessa série do Eclipse, é uma série sobre... É, sobre... A, novos documentos sobre a guerrilha do Araguaia e a repressão no Araguaia, inclusive um, uma reportagem interessante que, de, que há vários relatos de que o Fleury chegou aí ao Araguaia para ajudar na repressão. Isso, nossa, faz vai fazer 12 anos agora em março. Depois toda a questão do Equilix com o nosso olhar, claro, e depois a gente começou, a gente já desenhou melhor como é que seria a nossa cobertura e naquela época, desde aquela época a gente cobre conflito de terra na Amazônia. Naquela época eram outras questões, né? era a questão do PAC, era a questão de mega hidrelétricas, era a questão de Belo Monte, etc. etc. E, e naquela época também já, a gente já cobria, e a gente cobriu muito o, as é, violações de direitos humanos em relação à Copa e Olimpíadas.
1: Uhum. 2014 a Copa e 2018, 2016 as Olimpíadas. Agora, a, o que mudou... O assim, jornalismo não devia ser investigativo por si, Natália? Não devia ter mais jornalismo menos jornalismo investigativo e mais jornalismo, ponto?
0: É, eu, na verdade, eu não concordo com isso. As pessoas falam isso, mas eu acho... O que é o jornalismo investigativo? Né? E por que a gente se chama de jornalismo investigativo? É, o jornalismo investigativo é um jornalismo que traz conteúdo absolutamente original. Você traz uma descoberta, você traz uma se traz uma descoberta, uma conclusão, a partir de juntar vários elementos diferentes. Então, por exemplo, é, eu estou querendo descobrir, eu estou indo atrás de entender um pouquinho melhor como é que foi uh, um evento que o Exército promoveu, é, que saiu do padrão ali, o Exército promoveu uma... É, enfim, um, um evento que saiu do padrão. Como é que eu faço para chegar nisso? de várias maneiras, assim, eu posso buscar pessoas que estiveram lá, eu posso pedir lei de acesso à informação para ver se há algum registro público, eu posso ver na internet se alguém comentou sobre isso, eu posso buscar documentos de quem esteve, eu posso buscar ata, ou seja, você tem vários tipos de, de técnicas que você usa, mas o que você faz é tentar entender o que aconteceu num determinado lugar. Bom, outro exemplo muito melhor do que esse que eu dei, é hoje em dia está todo mundo engajado em entender como é que foi, como é que foi essa invasão do, do nosso congresso, ou seja, quem participou e quem foi omisso? Então, tem muita gente olhando para aquele tripé, né? Polícia, GSI e militares. Quem que, quem que errou, né? Quem que foi omisso? E se tem alguém que fez isso de propósito? Assim, muita gente olhando todos os elementos, que você pode olhar as, as câmeras, o vídeo de dentro, o vídeo de fora, streaming. E também, claro, você tem o um registro, o um relatório que foi feito pela polícia, você tem quantos policiais estavam lá, esse monte de elemento. Isso é um jornalismo muito importante, Ele é um jornalismo muito importante porque o objetivo do jornalismo investigativo é apontar coisas que estão erradas na sociedade para outras, outras forças da sociedade agirem, sejam movimentos sociais, sejam políticos, sejam governos, sejam legislativos. Né? Então, isso acontece muito frequentemente. Então, muito frequentemente, algumas das nossas reportagens acabam é, mudando o rumo das coisas. Agora, esse é um tipo de jornalismo que leva tempo, custa muito dinheiro, e não é o jornalismo que você lê todo dia, porque muitas vezes o jornalismo é apenas relatar fatos. E é importante que isso exista. Então, vamos lá. Tem uma, um buraco aqui na rua, é super importante que alguém chegue lá e diga que há um buraco na rua. Com isso, você está sabendo que tem um buraco na rua, você sabe que vai ter trânsito e você muda seu curso de, de viagem, por exemplo. Isso é um jornalismo investigativo? Não é. Mas é um jornalismo de contar a realidade. Então, eu acho que é um pouco de pretensão nessa fala, e também é uma outra coisa. Eu não acho que o jornalismo investigativo é melhor que outros tipos de jornalismo. tá? Eu acho que é, é, ele é feito por um tipo de pessoa que é obsessiva, <risos> é bastante incansável, é bem menos é, é aventureiro do que as pessoas acham, porque mesmo o Wikileaks, né? que as pessoas têm uma... O Wikileaks foi realmente foi, naquele vazamento naquela época, aqueles vazamentos foram muito... Tiveram um impacto enorme, mudaram o mundo. Juliana Sánchez é uma pessoa fascinante. A gente se escondia, né para não dizer onde a gente estava, olhando os documentos e tal. Mas o trabalho em si, gente, era ler milhões de documentos em tabela de Excel e ficar comparando um com o outro e tentando determinar se o documento era verdadeiro, se tem mais elementos para dizer que aquela história, de fato, existiu, etc, etc. Então... É, o jornalismo investigativo de se fazer realmente é um trabalho muito minucioso e às vezes maçante, para quem não gosta, né? Eu adoro.
1: É bunda na cadeira, né? Muita, não, uma não. parte grande é, é ter paciência de ficar sentado e analisando os documentos. É, Natália, vo, no cenário geral, você acha que o jornalismo melhorou de 2010 para cá nesse aspecto investigativo?
0: Eu acho que o jornalismo brasileiro melhorou muito, e não só no aspecto investigativo. É, eu acho que o jornalismo brasileiro melhorou em termos de representatividade. Representatividade e questões. Então, por exemplo, uma das primeiras matérias que a gente fez também, lá, no, acho que no primeiro ou segundo ano, era uma matéria que dizia assim, mulheres que, é, que foram vítimas de estupro são criminalizadas quando vão à delegacia. Ninguém nunca tinha feito uma matéria desse tipo, porque era tão normalizado, sabe? Essas questões elas eram tão normalizadas que ninguém nem pensava é, que havia um problema aí. Uh, eu acho que muitas questões avançaram muito e se tornaram tópicos relevantes, com, inclusive, editorias próprias em grandes jornais. Eu também acho que outros atores sociais que antes eram criminalizados, como o MST passaram a ser tratados de uma forma melhorzinha. Porque, assim, você não precisa amar o MST, mas o MST é um, é um movimento popular do Brasil e acho que da América Latina ainda é. Você precisa ouvi-los, que é o que a gente fez. Assim, a grande diferença é que a gente sempre os ouviu como forças políticas da sociedade. Então, eu acho que, de certa maneira, a política saiu do Palácio e ficou mais amplo o que é política, por um lado. Por outro, acho que... O, acho que os jornais continuam em crise e continuam a ter assim, coberturas vamos que são
1: ruins. que dois, a década de 2010-2020 é a década da Lava Jato, que do ponto de vista do jornalismo é um dos piores momentos <risos> dessa confusão entre jornalismo investigativo e, digamos, é, divulgação de releases da polícia federal e do Ministério Público, não?
0: Sim, foi um momento muito ruim, mas, mas esse momento é, é... E assim, o Lava Jato durou cinco anos, três anos depois tinha acabado a Lava Jato, a visão da cobertura sobre a Lava Jato é crítica, eu acho que por muitos lados, acho que os veículos fizeram só a meia-culpa, não fizeram, deveria ter feito, e eu acho que porque não fizeram só a meia-culpa, cobriram mal a, a, a eleição do Lula, porque não quiseram assumir, isso Isso eu, eu reparei muito, muito forte, inclusive nas perguntas da Globo e tal, porque não houve um reconhecimento de que a Lava Jato era abusiva e não houve mesmo, houve uma explicação para o público. Ficou uma coisa esquisita do tipo, Lula é inocente ou não é? Ah, é inocente, mas não foi inocentado, que é uma baboseira, <risos> é uma baboseira estratosférica. Quantas matérias... Por quê? Porque os jornais não querem admitir que, que deram voz a uma... A uma, a uma é é uma força-tarefa que estava perseguindo uma pessoa, que estava perseguindo um partido, e eles não quiseram fazer essa meia-culpa. Então, é o que eu estou falando. Acho que há coberturas é muito ruins e acho que os jornais continuam sendo arrogantes, muito arrogantes. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, a, o campo se abriu, tem muito mais gente falando, ele já é, hoje em dia, muito mais plural, e a respeitabilidade, ou seja, está caindo, isso é um fato, ou seja... Eu estava comentando, hoje em dia é, uma coisa que sai na pública tem mais ou menos o mesmo peso de uma coisa que sai na, na, que sai na Folha. Por quê? Porque nasceu um campo e se solidificou um campo muito mais plural de muito mais gente fazendo bom jornalismo, ganhando prêmio, pautando o Ministério Público, pautando, pautando governos, etc., 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 se mostraram relevantes. Então, eu acho que hoje o, 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 eu acho assim: o campo está mais plural, tem mais gente atuando no jornalismo sério. É, jornalismo, enfim, a grande prensa diz profissional, eu odeio isso, mas eu estou dizendo jornalismo competente, que ouve todos os lados, que usa os critérios básicos do jornalismo, que quando erra assume, etc, etc. É, e isso empurrou, na verdade, os jornais que acho que não queriam, mas isso empurrou os jornais a fazerem mais. Jornalismo de maneira mais diversa. Então, é claro, só surgiu esse jornalismo feminista, etc., etc., porque tinha outras pessoas que eram fora da, da, da grande redação fazendo e ganhando um monte de seguidores. É, não, nada é porque eles resolveram ser bonzinhos e fazer uma autocrítica. É muito... O mercado vai empurrando. Estou sendo aqui meio capitalista, mas, assim no fundo, no fundo, a competição melhorou o jornalismo como um todo. Agora, quer falar da Lava Jato? Vamos falar da Lava Jato. É um absurdo o que aconteceu. É, a Lava Jato pautou os principais jornais e capturou alguns dos principais jornalistas investigativos do Brasil, mas é importante a gente lembrar duas coisas. Primeiro, muitas é, investigações de corrupção, inclusive algumas do, do qual o Moro já tinha participado, foram sufocadas pelo governo federal. E aí você tem a... É, toda a questão da Debreche eu esqueci o nome da outra operação que foi onde esse pessoal já tinha trabalhado elas eram sufocadas pelo governo federal então havia uma energia de, de, de frustração banestado tá banestado Havia uma energia de frustração nos jornalistas que eram jornalistas investigativos, por um lado. Por outro, havia um clamor da sociedade por mudança que apareceu em 2013, o, o, os se aproveitaram disso para aprovar a lei que foi aprovada pelo governo Dilma, da, da, das organizações criminosas, etc, etc. E eles usaram esse sentimento social que estava acontecendo para fazer um fenômeno absolutamente novo. O que eles fizeram? Eles usaram a transparência, a transparência total. Então, eles recebiam, eu recebia também assim, toda semana, todos os jornais recebiam todos os documentos, era uma chave que você entrava e você via tudo que estava acontecendo no processo. Então, você podia ter todas as acusações, e aí tudo virava notícia, tudo virava notícia, tudo virava notícia, e obviamente a acusação ganhava um peso absurdo se você contrabalancear com a defesa. É, e eles foram muito hábeis nisso, isso mudou só no final eles foram muito hábeis, eles foram alimentando a imprensa, alimentando a imprensa, alimentando a imprensa que foi muito pouco crítica deveria ter sido mais crítica é, e agora, é, e também assim, é difícil, é difícil investigar o Ministério Público, nós tentamos investigar o Ministério Público, nós fizemos inclusive uma microboso para a Lava Jato, tentamos, tentamos, é muito difícil obter informação, porque todo mundo está fechado, é um órgão de investigação, eles são bons em manter segredo, etc, etc. Eu não acho que a gente conseguiria ter dado essa, essa virada, bastante por conta da imprensa, mas assim, sem o um vazamento, dos, dos, dos diálogos, teria sido muito difícil você dar essa virada de chave, que de fato trouxe à tona um monte de irregularidades e tal, e tal. É muito difícil você ter uma cobertura cética desde o começo, que eu acho que hoje em dia, se o mesmo acontecesse, seria uma cobertura mais cética, e sem ter fonte interna do Ministério Público.
1: Ou seja, precisa ter divergência lá para chegar aqui um pouco, senão não vai chegar nada.
0: Mas eu, mas eu concordo, Airo, eu acho que assim, é uma grande falha do nosso jornalismo não fazer o meu, minha culpa, e eu estou falando isso porque eu acho que a gente também teve culpa, a gente, por exemplo, na agência pública, é, você tem milhões de questões para investigar, naquela época a gente estava investigando muito isso, questões de, de direitos humanos e tal, não, não pegamos toda a nossa equipe e falamos, vamos investigar a Lava Jato, por quê? É muito difícil. Você precisa, de novo, de muitos recursos. Você precisa colocar um repórter ali durante ano, durante ano, não, durante meses e tal. Então, eu estou fazendo minha meia culpa, mas eu acho que faltou a minha culpa do, da grande imprensa. E, a, e é o que eu digo: se a grande imprensa, se a imprensa vai, acredita que, é, Lula, que, que o, o processo era enviesado, e o Supremo tem razão de jogar esse processo fora, porque ela era enviesado. A provas que o juiz estava perseguindo a, o, o, o Lula. Então, o Lula é inocente. Não, não tem.
1: Não tem meio termo, né? Não tem. Não tem é inocente, pelo, apesar... Ele foi inocentado, mas não é inocente? É um absurdo. Até porque isso cria uma situação absurda de quem nunca foi acusado de nada. também Você não pode dizer que a pessoa é inocente, porque ela nunca foi acusada de nada. Então, a. É. <risos> É, é inacreditável. O, o, Natália, um dos objetivos da pública agora, isso tem sido dito em editoriais, em campanhas de vocês, é investigar o período do Bolsonaro. Qual é o principal eixo que você acha que deve ser investigado é, nesses quatro anos? É a questão da corrupção? É a questão da relação com as milícias? Ou é a gestão pública mesmo, criminosa na área de saúde e educação, por exemplo?
0: Olha, para mim, é que assim, na pública, a gente tem hoje em dia, várias, vários editores são especializados em alguns temas, todos eles ligados aos direitos humanos. Então, a gente tem, por exemplo, uma editora que trata da questão de gênero e cobriu muito o Ministério da Damares, que é um ministério complicado, cheio de violações grandes de direitos humanos. Vocês lembram que quando aconteceu o caso daquelas duas meninas, que eram meninas e que ficaram grávidas e, ah, e conseguiram um aborto legal, o ministério atuou duas vezes, enfim, várias outras, outros, outras coisas. Então, assim, aquele ministério é super complicado. A gente tem eu e outras pessoas que investigam os militares, a gente tem é, gente que investiga a questão das armas, a liberação das armas para os CACs. Para mim, em termos, de, uh, em termos de sanar a república e entender, para mim, o que chegou a ser a maior, o que ainda é a maior ameaça para a nossa república, é investigar os militares. Eu acho que, eu acho que assim, num, num, esse é o ponto central do governo Bolsonaro. Ele sabe disso, né? Ele sempre tratou os militares como um, um grande, é, uma, sabe, um, um, um setor, que lhe dava muito poder, eu acho que até mais do que os evangélicos. Ele sempre tratou eles com muito, muita proximidade, sempre deu muitos e muitos e muitas benesses para os militares. A gente sabe, ontem saiu, acho que tem em mais de 1.600 militares, ganhou mais de 100 mil reais por mês. Ele, ele tirou o, o, todo o servidor público tem um limite de, de teto de salário, ele tirou isso para que eles sejam aposentados, funcionou apenas para os seus ministros militares. Eles ganharam muito dinheiro, e o próprio Exército Marinha e Aeronáutica em termos institucionais também ganharam muitas regalias. Então, assim, eu acho que tem que investigar os militares, eu acho que tem que investigar não só os que atuaram dentro do governo, né? mais de 6 mil que, que atuaram dentro do governo do Bolsonaro, mas também os comandantes militares que fizeram uma série de, de insubordinações, crimes dentro do, do, é, do, do Código de Conduta, né? inclusive esses últimos, esses três, que resolveram que iam entregar seus cargos, que não queriam bater a, a continência, um presidente eleito, isso é uma insubordinação absurda, deveria ser punida. Eu acho que tem que investigar a ligação do Bolsonaro com os militares.
1: E, e como foi os anos Bolsonaro na pública e no jornalismo investigativo?
0: É, isso é uma boa pergunta, porque justamente uma das coisas que... A gente acabou de lançar uma campanha, quer dizer, a campanha está no finzinho, até o Breaking News a gente conseguiu chegar a 2 mil apoiadores, que eram nossos apoiadores mensais, né que era o nosso objetivo. É, e o que, que a gente está pedindo para eles? Apoio que eles financiem a pública é, mensalmente, porque a gente quer dedicar uma parte da nossa equipe apenas a fazer um mutirão de lei de acesso à informação para a gente obter várias informações que não foram divulgadas ao longo do governo Bolsonaro. É, o governo foi o primeiro governo que, que, não, foi de, que não foi de continuidade... Foi o primeiro governo eleito, depois da promulgação da lei de acesso à informação, que foi feita pela Dilma. E foi esse governo utilizou a, a, o segredo, ele reverteu a tendência que era de mais transparência e usou o segredo como norma. Então a história do, 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 do sigilo de 100 anos, a história das negativas de lá, a gente... Perdeu acesso a informações públicas, a gente perdeu acesso a, a, a dados que deveriam ser abertos para todo mundo. Então, por exemplo, mesmo assim, o nome dos, dos militares comissionados a gente não tem, é, o nome de, de pessoas que visitaram o presidente da República a gente não tem. A gente busca isso e eles dizem, por exemplo, a gente pediu o nome de todo mundo que foi no Palácio do Planalto e eles escrevem assim... Ah, a gente não vai dar esses nomes porque esses nomes porque foram visitas informais. Assim, como uma visita
1: informal no Palácio do Planalto.
0: Pois é, como assim? Ou seja, é um absurdo, é, é acobertamento de, de, de enfim, de, de dados que deveriam ser públicos e obviamente quem esconde, né? Quem é um, quem é um poder público que esconde o que faz tem muito para ser descoberto aí, né? Eu acho que sim. De, com essas informações dá para descobrir mais esquemas de corrupção, dá para descobrir mais, principalmente, muitas legalidades, mas eu acho que o que mais me importa é olhar no que os militares cometeram crimes. É... Casos mais, mais gerais, por exemplo, agora com o, com o cartão corporativo, né, alguns dos dados já começaram a ser revelados, mas não é a totalidade dos dados, mas a gente, por exemplo, localizou gastos enormes em lanchonetes, mas enormes, assim, de 36 mil numa lanchonete em dia de né Isso em vários lugares, onde houve motociata, gastos enormes em lanchonetes, mas enormes mesmo, assim, 36 mil, assim, não é, ou é quentinha para todo mundo, ou é um esquema que pode ser que repita muito bem aquele esquema que todo mundo sabe da rachadinha, que é você dá um pagamentão e aí você vai tirando em dinheiro e isso vai sendo redistribuído, que é o tipo do um modus operante que a gente sabe que o Bolsonaro faz. Né? Não estou tô, não tô, não tô inventando isso existe, isso existiu, está muito bem documentado.
1: Ô, Natália, você publicou em 2021 o livro Dano Colateral. É, que trata do retorno dos militares à política, pela editora Objetiva. É, essa, a produção desse livro mudou a sua leitura sobre o governo Bolsonaro? Ou não? Ela apenas confirmou o que você já vinha pensando. Assim. Como é que foi produzir esse livro?
0: Olha, eu comecei esse livro, Arudo, na época... Comecei essa investigação na época da intervenção federal no Rio de Janeiro. Porque naquela época eu comecei Ou seja, a... antes
1: ainda do governo Bolsonaro.
0: Antes Já ainda do governo, governo Bolsonaro. Temer,
1: é, quando tem a GLO e que tem a morte da Marielle logo no começo da GLO, certo?
0: Exatamente. Antes ainda da morte da Marielle, né, eu comecei a fazer essa, essa investigação, por, porque quando você, quando você trabalha com direitos humanos, você, você sabe que assim um dos grandes problemas que a gente tem em direitos humanos no Brasil é a violência contra as comunidades do Rio de Janeiro, isso desde sempre. Rio de Janeiro, inclusive, um lugar que tem muitos e muitos e muitos militares, que mesmo assim é uma... Enfim, tem crise, tem um passado e um presente de crise de, de, de segurança pública enorme, muito difícil de resolver. É, e aí, quando você pega um interventor militar para cuidar daquela situação, você necessariamente já acende um monte de luz vermelha, fala, não, peraí, alguma coisa está errada. E aí eu resolvi investigar se os militares, eles mesmos, tinham matado civis ao longo dessas GLOs que cresceram muito ao longo do governo Lula. E eu descobri várias coisas, mas uma das coisas, eu, eu acho que não mudou a minha visão sobre o governo Bolsonaro, mas mudou muito a minha visão sobre o exército bem especificamente, e sobre os comandantes do exército. Ficou muito claro para mim, por exemplo, que houve uma decisão do comandante Eduardo Vilas Boas e do seu alto comando de transformar o exército de novo num órgão político, que não era. Tinha deixado de ser, depois do final da ditadura, mas o Eduardo Vilas Boas decide, e ele fala isso, inclusive, no livro dele, ele decide que o exército tem que ser ouvido naturalmente sobre questões nacionais do país. Isso é uma decisão. É, o tweet faz parte dessa decisão, aquele tweet em que ele ameaça o Supremo. E você percebe, você olhando a trajetória das pessoas que vão para o governo do Bolsonaro, que muitos deles, ou a grande maioria, atuaram e tiveram uma proeminência inclusive pública na época do Haiti, na época da missão do Haiti e também nessas operações de GLO dentro do Brasil. E aí você percebe várias coisas, inclusive que a imprensa, e olha, eu não gosto de ficar falando da imprensa, porque nós todos somos jornalistas, e eu digo, a imprensa, nós todos temos culpa. Eu acho muito ruim um ficar acusando o outro, assim como eu acho muito ruim eu ficar falando que uns são jornalistas profissionais e outros não são. Mas houve, aí de fato a gente não colabora com isso, mas assim, vários veículos de imprensa começaram a chamar esses generais para dar entrevista. O próprio general Helena era comentarista da, da, da Band, etc, etc. Você acabou dando um status justamente de, de, de comentaristas de temas nacionais a militares. E não deve ser assim. assim isso foi um engano grande. Não deve ser assim. E eles foram se sentindo extremamente empoderados, negociando é, benefícios para si próprios, e foi isso que acabou gerando o governo Bolsonaro. Os militares, principalmente os de alta patente ganais, são pessoas muito estudadas, são muito estudadas com o nosso dinheiro, tá? A gente que paga, a gente que, que, que financia toda a formação deles, que ganham altos salários, que discutem sim as, as questões nacionais muito profundamente na visão militar, que é uma visão, em essência, antidemocrática, né? Eu já escrevi bastante sobre isso também. E aí eles se acham mais capacitados, inclusive vários se acham muito mais capacitados do que os civis para discutir os rumos do país. É mais ou menos isso que aconteceu. E o Bolsonaro acreditou, enfim, acredita nisso também. É uma visão que ainda impera dentro do exército, nesses comandos, e que ainda impera dentro da caserna no geral, das três forças, de que o poder, deixa só treinar, que o poder tá. civil é, depois do final da ditadura falhou, é corrupto, é incompetente, e, não deveria ser, e que o nosso governo não deveria ser é, regido pelo Poder Civil, porque ele falhou. Então, ele, eles veem que a Nova República é um fracasso.
1: Então, Natália, duas questões aí. Eles não têm uma visão crítica sobre o resultado final da ditadura que entrega o país com uma hiperinflação, a uma distribuição de renda terrível e um endividamento externo absurdamente grande, né? Para a época, para as condições, o tamanho do PIB da época. Ou seja, o governo Figueiredo sai, é, o Figueiredo sai do poder em 1985 e tenta desaparecer, e de fato consegue, ao contrário dos generais argentinos que, que foram todos para a cadeia. O Figueiredo não foi, mas ele entregou o país numa situação dramática, do ponto de vista, é como se o Brasil tivesse perdido uma guerra sem ter ido para o campo de batalha. Os argentinos foram para o campo de batalha e de fato perderam a Guerra das Malvidas mas o Brasil estava destruído no final da ditadura. É, e é, eles atribuem a que essa destruição? Essa é a primeira questão. A segunda é... O Bolsonaro não seria... Você descreveu o alto Generalato como um, um grupo de pessoas bastante é, estudadas, é, esforçadas, inteligentes, que discutem profundamente os problemas do país, ainda que na ótica deles. O Bolsonaro não seria tosco demais para essa gente... Como você explica é, essa incapacidade de fazer essa autocrítica e de fazer a crítica do, de quem os comandou por quatro anos?
0: É, eu vou começar pela segunda, sem dúvida. É, você tem relatos, é, por exemplo, do próprio general Heleno, que também não é assim, a pessoa mais elegante do universo, é, falando, nossa, mas esse cara é tosco demais. quando ele conheceu o Bolsonaro... Além disso, você tem vários é, militares generais que começaram no governo e que saíram logo no começo. É, também assim, eu acho que a gente fala militares como se fosse tudo uma, a mesma coisa. Eu, o que aconteceu, eu sinto, eu sinto não, conversando e, e, e com várias fontes, né, é que o Bolsonaro ajudou a rachar muito o, o exército. É, então, tem vários, tem vários militares que ficaram mais aferrados à democracia, tem vários militares que viraram bolsonaristas, né? Ou que, ou que talvez reforçaram a né, sua visão de extrema-direita, porque o bolsonarismo é de extrema-direita, e abraçaram o bolsonarismo como a única maneira de enfrentar qualquer coisa. É, mas eu acho que vários deles têm essa crítica, sim, tanto que vários saíram. É, e vários outros acreditavam, esses que saíram, inclusive, acreditavam que eles conseguiriam tutelar o Bolsonaro, que eles conseguiriam mandar no Bolsonaro. E houve momentos em que isso foi... Possível ou quase possível. É, eu tenho um relato, a gente não chegou a publicar isso, mas assim, um relato, a gente não conseguiu publicar isso porque também há algo que aconteceu de maneira muito rápida, mas a gente tem um relato de dentro do Palácio de que os, na época da Covid os militares chegaram a exigir do Bolsonaro que ele mantivesse o, o Mandetta, porque os militares acreditam, sempre acreditaram, em ciência, né? São positivistas, né? A origem do nosso do nosso uh, pensamento militar é positivista. Tanto que o exército, você lembra disso: o exército não estava todo mundo com máscara, eles estavam construindo hospital, eles estavam numa outra pegada do que a do Bolsonaro. Eles chegaram a exigir isso. Só que aí o Bolsonaro conseguiu reverter todo e qualquer empa... <risos> emparedamento do exército com sua, com sua pressão de massa, né? Com a sua pressão de massa, que é uma pressão que é digital, ela nasce nas redes e depois ela se converte em coisas reais, como a gente viu na, na, né, na semana passada com a invasão. Com relação... Assim, eu nunca discuti profundamente os rumos da ditadura com, com um general, isso nunca aconteceu. Mas a gente sabe que o ensino é, nas escolas militares não, não aborda isso de, de maneira crítica, ele aborda o milagre econômico. E, na verdade, eu acho que até, de novo, na nossa sociedade, no nosso jornalismo, isso não, não está muito claro. Isso não foi colocado... Não... Se você perguntar para uma pessoa mais velha, ninguém vai dizer, mesmo quem não apoia a ditadura, ninguém vai dizer, ah, de fato, a ditadura destruiu a economia do país. A visão que ficou na cabeça das pessoas ainda é a visão do milagre econômico. É, e, claro, isso por causa de todos os jornais. É o né? tá.
1: um milagre econômico dura três, quatro anos, de 69 a 73. Vem a crise do petróleo de 74 e o milagre vira um pesadelo. É, numa ditadura de 21 anos, foram quatro anos de alguma bonança, de bonança na verdade, ainda assim com aumento da desigualdade, né? porque esse é o período de maior migração, por exemplo, de nordestinos para o sudeste. Um dos momentos de maior migração por quê? Porque a fome no Nordeste era crescente. Fome, sede, etc. Não tinha água e tal. É... É... O que, que explica a manutenção dessa imagem? Você acha que é, aí voltando, é culpa dos jornalistas de novo? Ou tem algo aí que a gente não consegue vencer? A propaganda foi muito forte.
0: É, eu acho que é muito difícil você vender, vencer 21 anos de, 21 anos de propaganda é, com censura de, da imprensa, né? É difícil você vencer isso, mas também acho que não houve, acho que não houve um movimento forte no sentido de debater as consequências econômicas. A cobertura sobre a, sobre o, a ditadura, ela, ela, com razão, claro, porque é muito sério, mas ela acabou sempre focando muito nas violações, na tortura, no estupro de mulheres, no desaparecimento, etc, etc. Eu assim há poucas matérias que falam não houve uma destruição, né? É, eu acho que faltou faltou esse tipo de, de, de produto jornalístico. Então vou dar um exemplo: a, a Globo fez uma bela série, todo mundo elogiou para caramba sobre o, a Constituinte, né? Uma série sobre essa falando Sei lá, corrupção na ditadura ou o desastre econômico, seria muito elucidativo né, para a população. É, por um lado, por outro, o exército assim, também não fez sua. O exército não fez nem um pouquinho sua. sua né, não assumiu seus erros, não assumiu seus crimes, etc., etc., e mantém uma propaganda. O exército tem um centro, um né, tem um comando de comunicação tem a propaganda de que o exército sempre foi libado, de que nunca houve corrupção, de que o exército... Quando chamado sempre respondeu aos anseios do povo, de que é muito profissional, de que lidera e dirige é, é, órgãos do governo de maneira muito profissional. Existe hierarquia. É uma visão, é, é uma visão muito tosca, na verdade, de como, de como é a democracia, de como se gere a coisa pública. Né? Só porque somos uma organização absolutamente hierárquica não há somos eficientes não há corrupção e não há não há criminalidade o que é, uma, o, que é o que é absolutamente um, uma mentira né e eu acho que uma das grandes é, um dos grandes legados do governo bolsonaro é demonstrar como os militares são absolutamente ineficientes e isso é importante para que eles sejam mais eficientes também para não ficar com esse mito absurdo ou seja a gestão pazuello na na, na saúde um desastre absoluto, o Brasil é, sabe, chegou a ser o segundo país com maior número de mortes, é um absurdo então eu acho que isso também ficou muito claro, e claro é, não chegou-se a destruir a visão positiva que muita gente tem das forças armadas, tanto que as pessoas com que querendo, as forças armadas de um golpe gente, isso é um desastre né? isso é um desastre absoluto, não tem ninguém nas forças armadas, tem a mínima capacidade de, de governar um país isso não existe é, então, você vê que a o imaginária é muito forte.
1: Natália, é, você... É, Nestor Kirchner, em 2006, na frente de 5 mil militares, no dia do Exército da Argentina, fez o seguinte pronunciamento, que fique bem claro, que como presidente da República, não tenho medo. Não tenho medo de vocês. Antes de anunciar que... Antes de anunciar que os oficiais e soldados teriam de frequentar aulas de direitos humanos, é, você acha que o Lula poderia fazer uma fala desse tipo hoje? Há condições políticas para isso? Há condições para uma fala desse gênero e, por exemplo, rever a lei da anistia?
0: É, são isso duas é... coisas diferentes, né? Porque a, revisão... Porque a lei da anistia parou no Supremo. Né? É, ela ainda, eu, se eu não me engano foi votado é, de maneira monocrática eu não sei se já foi votado de maneira colegiada mas eu sei que a briga no Supremo não cabe ao, ao governo federal ou seja, não cabe ao executivo se uh, atuar nisso tanto que o executivo atuou isso eu acho que até o quanto enfim, a Comissão Nacional da Verdade é uma das recomendações, é que se reveja a lei da anistia mas isso aí é a decisão do Supremo é, a outra coisa é que eu, eu não acho que o Lula teria eu, eu nem acho que é o momento de fazer uma coisa desse gênero, mas eu acho que o Lula é, tem a visão de que é preciso chegar a esse momento em que sim, ele poderia falar isso o que o Lula pode falar, ele não falou na frente de Generais mas ele falou abertamente com vários jornalistas que ele não confia nas Forças Armadas o que também é um recado bastante duro não é qualquer coisa um presidente eleito falar que não confia nas suas forças armadas é, e aí não sei uh, não sei quais as consequências disso assim mas está muito claro que há muita gente inclusive nos altos como as do, do exército que apoiaram nem que seja simbolicamente é, o que aconteceu né no na invasão Há muitas suspeitas graves sobre, pessoa, sobre apoio mesmo real, né? É, mais do que negligência, apoio real. E há, isso, isso, assim, de, não tem a menor dúvida de que o governo Lula está olhando com isso, está olhando para isso com muito cuidado. Não acho que seria o momento de juntar os militares hoje e falar não, não tenho medo de vocês. Falando em mitos que são construídos e ficam, e aí isso se liga, obviamente, com a questão da Lava Jato, há ainda uma visão, mas dentro de... Assim, absolutamente disseminada dentro da caserna, entre os militares, mas também entre a sociedade, que o Lula é um grande corrupto, é o maior, o maior escândalo da corrupção da história, o Lula é corrupto, ele só foi... É... Diz, eles falam descondenado porque o Supremo é, queria derrotar Bolsonaro, etc., etc. Essa é uma versão que ficou, que pegou. Né? E, e, de novo, acho que a, 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 a autocrítica a auto e, e a crítica mais séria da Lava Jato não foi feita ainda pela, pela grande pensa, pelas televisões e tal, que tem maior alcance de público não foi feita, então essa visão ela continua sendo preponderante em vários setores da sociedade, e é preponderante em vários setores do, do, do exército também. Então você tem um problema aí que é um problema de reconquistar essas pessoas também, sendo que elas continuam sendo bombardeadas por essa mesma visão dos fatos, e é uma versão dos fatos que é baseada em desinformação e que chama elas à ação. Sim. Né? Então,
1: o Gustavo Petro, quando assumiu a presidência da Colômbia, de uma limpa, ele aposentou todo o alto comando das Forças Armadas. É, o que, que condições tinham sido criadas na Colômbia para que isso acontecesse e o Petro conseguisse enfrentar essa situação? É, a opção do Lula não foi essa. Por que, que você acha que o Lula não adotou essa mesma estratégia, já que ele declarou não confiar nas Forças Armadas.
0: Não, Haroldo, eu acho que, eu acho que calma, o governo, o governo assumiu o primeiro de janeiro. Eu tô, calma, uma só tô colocando o um problema. Não, mas é que assim, é. uma semana depois teve uma tentativa de golpe de Estado com possivelmente atuação de pessoas importantes das Forças Armadas, né? ou seja, primeiro precisa entender o que aconteceu. É, e eu acho que o, que o, que o governo está Olhando isso, porque se você tomar uma atitude do nada, é, é, sabe, sem justificativa, tirando, pode ser pior, inclusive, né? Você teve dois meses de familiares de militares acampando na porta é, dos quartéis. Essa situação ela está muito, muito, muito complexa. Eu acho que qualquer atitude precipitada pode dar muito, muito, muito ruim, pode dar muito errado. É, o problema, eu acho, que é o que o Bolsonaro sempre apostou, o problema do exército é que é muita gente e você disseminar o caos dentro do exército é muito perigoso. Esse é o problema. Pode ser, eu, acho, sim, eu não acho que, que de jeito nenhum as Forças Armadas estão todas juntas, eu acho que tem um monte de gente que tem visão muito diferente. Eu acho que a hierarquia e a disciplina já foi, é, sabe já está super... Há muitos rachas ali... É possível que haja um grande problema, é possível que um monte de gente fique revoltada e fale, não, agora vamos, de fato, pegar em armas e sai um batalhão, um da... entendeu? É... São coisas muito mais complexas. A Colômbia não, não chegou nem perto disso. A gente teve quatro anos de governo Bolsonaro que racharam as Forças Armadas, politizaram as Forças Armadas, coptou o, o, o generalato, cooptou a, a, os comandos do, das três armas. Nós tivemos, sem nem contar isso, dois anos atrás todo o comando das Forças, Arma da, da, das Forças Armadas entregaram o seu cargo em repúdio ao, a, uma, a, uma, a, uma, a, a justamente essa tentativa de Bolsonaro de, de, é, de politizar as Forças Armadas, ou seja, comandantes que entregaram seus cargos de maneira decente para alertar a sociedade de que havia uma tentativa de politizar as Forças Armadas. Isso não aconteceu na Colômbia. Então, a gente está em outro, em outro momento. A politização dos Forças Armadas é um dos elementos mais explosivos e complexos da atual situação. Lula vai fazer isso? Não sei se vai. Lula sempre foi uma pessoa de negociação, né? Lula nunca foi uma pessoa de mandar todo mundo para a cadeia. <risos> Essa não é a pessoa que Lula é. Mas, assim, como isso vai se resolver? Não sei. É super complicado a situação.
1: Ninguém está falando que é simples, eu só estou querendo complicar mais porque a entrevista fica melhor, né, Natália? Você
0: sabe. Não, tudo bem, é que, é que assim, eu acho que eu, eu acho que há críticas que, que são um pouco falta de visão do que é a política. Não estou falando que você tem essa crítica, mas assim, ah, demitiu o Múcio. Poxa, o cara acabou de, de ser... Faz, fazia o quê? Meia semana que o cara tinha virado ministro, o cara já... O Múcio, obviamente, já fez uma aliança complicadíssima porque os, os ministros, os, os comandantes anteriores queriam entregar o cargo e ia ficar as Forças Armadas sem comando, eles já fizeram uma amarração, ou seja, tem várias negociações ali, ali acontecendo. É, não acho que a negociação é o melhor caminho, eu acho que tem que haver punição. Agora, quando, como? Não sei. É, mas eu acho que, sabe, é, às vezes há, uma, há umas visões que, que simplificam um pouco, porque a gente não sabe a consequência das coisas. Nesse momento... É, se hoje, eu acho, Lula juntasse toda a tropa, vamos fazer o seu exercício imaginário, e falasse para eles: não tem medo de vocês, todo o comando está fora, o que vocês acham que ia acontecer? Ia explodir o zap-zap bolsonarista, ia, ia voltar tudo para a porta do quartel e ia um monte de soldado entrar junto, ou não, entendeu? Ou, seja, ou, ou gente do comando, você ia ter um fortalecimento de quem é, de quem é da reserva, já é, anti, já é antidemocrata, já é golpista há muito tempo. É... Enfim, Agora, é possível que...
1: construir umas Forças Armadas Democráticas? Qual é o papel da informação e da transparência nisso, considerando que o, serviço o a atividade militar pressupõe sigilo, é, pressupõe é, é, grupo, coesão, todas essas questões que são, de, são culturais também, né? fazem parte Sim. de um
0: é uma instituição masculinista misógina, etc, etc eu acho que dá para melhorar, entendeu? eu acho que dá para melhor informá-los porque uma, uma, uma das grandes coisas é que não são bem informados então, por exemplo, o Gustavo Petro mandar eles fazerem cursos de, de, de direitos humanos tem que ter, tem que ter melhor informação sobre como funciona a sociedade brasileira, etc, etc não acho que é uma instituição democrática e nem é para ser, é uma instituição de força é uma instituição para cuidar, cuidar da defesa externa não é para ficar palpitando ou lidando com questões nacionais, não tem nada a ver. É uma força, gente, são homens armados que estão ali para defender o nosso território, para morrer por conta disso, é uma coisa violenta por si, na sua origem. Tem, dá para melhorar, dá para eles serem melhores treinados, melhor, e claro, melhor desinformados sobre como funciona o nosso país, né? que eles são mal informados, é, mas... É um tipo de instituição que funciona para um fim. O fim é defesa externa e pronto. Não tem que ficar nem fazendo segurança interna e nem se metendo em várias outras áreas. Não tem que se meter na, na Petrobras, na saúde, na economia. Agora, estavam falando que não querem uma moeda única de, de comercial para o Mercosul. Não tem nada a ver com isso. Fiquem quietos.
1: Exato. Tem que colocar o, o, os militares para fazer o serviço militar. Esse devia ser o serviço militar obrigatório. né? Faz só isso, tá bom. Já é bastante... A gente já está feliz com vocês se vocês fizerem isso. Cuidem disso. Natália, a gente está caminhando para o fim da entrevista e a gente sempre tem um questionário aqui, sub 40, que a gente submete a todos esses menores de 40 anos. Você a gente vai submeter também, mesmo considerando que você é, modificou seu documento para estar tá aqui, certo? <risos> Mentira, ela foi convidada, a gente sabia que ela estava. Vamos lá Prato Imperdível.
0: Eu falei, é, é, tenho dois, né? Feijoada e bobó de camarão, depende do dia.
1: Hoje seria qual? Segunda-feira. Hum. Segunda não, sábado.
0: Sábado é dia de feijoada, né?
1: É, então, feijoada. É, cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja. Muito bem. É... Esporte favorito?
0: Nenhum. Esporte, passei.
1: Pulou, pulei a questão.
0: Pulei. Não sei
1: o que é isso. Time de futebol.
0: Também pulei. Você
1: não torce para nenhum time?
0: Ah, eu não tor torcer, torcer mesmo, não, né? Mas eu, quando eu era pequena, eu era, seguia o, o São Paulo e tal. Mas olha, eu vou te dizer: depois do 7x1, eu desisti de futebol. Foi muito difícil aquilo, viu? <risos> eu desisti. Ai, ah, não é um, é um saco. Um esporte cheio, cheio de corrupção também. Né?
1: Muito bem. Vamos para o próximo item, então, já que você pulou dois. Passatempo.
0: Andar de bicicleta. Como você, né, Haroldo?
1: É, o meu é quase isso. Eu, eu, eu tento fazer de um meio de transporte, mas eu não consigo. Agora eu estou com o carro quebrado, talvez eu consiga. <risos> Mas você anda bastante, não é um esporte para você, é um, um lazer, é isso?
0: É, não chega a ser um esporte porque eu não vou me dizer que eu sou esportista, né? Mas não, é lazer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no tempo livre.
1: Muito bem, uma hora a combina uma caminhada, uma pedalada junto. É, livre inesquecível.
0: É, livre inesquecível. É, eu, eu nem me lembro. Tem tantos livros, né?
1: maneira Escola? Ou
0: ah, era não, Olha, é que pô, são 43 anos, né, gente? É, são muitos livros, mas foi. Eu, eu decidi, por grande sertão, Veredas, depois de muito refletir. É, que é um livro, enfim, imbatível, de fato, né? Na, na língua portuguesa.
1: Você leu a primeira vez quando?
0: Olha, eu li, eu era bem novinha, acho que eu devia ter bem novinha se devia ter uns 15 anos a primeira vez que eu li, eu fiquei muito encantada com ah, não só com a história, a história é incrível, a história, né, o arco narrativo é surpreendente, etc., mas a qualidade, mas assim, o uso do português era e continua sendo, é muito inovador, continua sendo inovador, né? Muitos e muitos, muitas e muitas décadas depois de escrito.
1: Música preferida.
0: Música, não, era a cantora preferida. Que é a Björk. Pode
1: ser, pode ser.
0: Eu escolhi a Björk de novo também, a Björk também é uma cantora, é uma uma compositora e uma, e uma música, né, uma cantora muito original. É, eu acompanho ela há muito tempo e ela nunca se repete, ela sempre está na fronteira do, do esquisito com o lírico. Ai, eu conheci a Björk. Uma vez eu estava na Islândia, num bar e ela apareceu. <risos> e eu e ela e eu falei com ela, e ela foi muito simpática comigo e ela é uma pessoa assim muito intensa, ela tem, tem tiques, tal, foi muito interessante conhecê-la.
1: Tiete mesmo da Biock.
0: Tiete meu, conheci ela quase morri. Um
1: filme marcante.
0: Filme marcante, de novo, muitos filmes, muitos filmes, difícil de escolher. E aí, para não pegar um filme muito antigo, eu achei que poderia lembrar do Relato Selvagens, que já é meio antigo, mas é um puta filme legal, né? É, eu lembro quando saiu, faz quantos anos? Faz bastante? 2014, olha só, faz oito anos. Mas eu lembro que também foi um filme que é, foi muito legal, porque levou o humor negro ao, ao mainstream, né? E é um filme prazeroso, inteligente. Fora que os argentinos merecem, né? Eu não vi esse último filme, que tá todo mundo falando 1985, preciso ver, você viu?
1: Eu vi. É bem vale a pena. Vale a pena, e ele coloca a questão de que é preciso agir rápido, sabe? Antes que as provas se apaguem, antes que a memória se construa de maneira doce, então às vezes um pouco de ansiedade talvez faça bem nessa hora, não eu sei que não, a situação... não, você tem
0: razão, você tem razão. Ou seja, eu acho que é preciso investigar e punir o mais rápido possível quem está envolvido nisso tudo, seja militar ou não. A nossa discussão era, era sobre o que fazer com a institucionalidade, né? É, concordo claro, plenamente claro. com você.
1: Mas é muito didático das dificuldades e de como depende muito também. É, em filmes isso fica muito mais forte, né, Natália? Mas da coisa da moral, né? Assim, tipo, o cara tem um dever, né? Como, como um integrante do Ministério Público, lá ele sente no dever de cumprir o papel dele e como ele vai fazer isso, ele percebe que a instituição está muito envolvida também com a ditadura e ele seleciona jovens procuradores que ainda não estão é, mergulhados nos problemas, nos dramas, nas dificuldades. Então, também, é, o papel da, dos jovens procuradores junto com o procurador sênior fica muito evidente ali. É eu, o... uma visão
0: política né, de como você agir, mas, de fato, né, ou seja, a tradição do Brasil é a tradição da anistia, é a tradição dos acordões, né, com o Supremo, com tudo. Isso precisa ser rompido, é rompido.
1: E isso é muito marcante na posse do Lula, o grito de sem anistia, né, que, tá, que ficou. Então, acho que é um é uma das posicionamentos mais firmes assim, da população... E que mistura tudo, né? Esse arco temporal, digamos assim, de 79 para cá, né?
0: Eu acho bem interessante essa palavra de ordem. Mas se... Eu estou me bananando com esse negócio de ligar e desligar o microfone hoje. Evento histórico do
1: qual eu gostaria de ter participado.
0: Ah, eu, eu falei uma coisa que é meio, é meio cafona. né? Mas eu, eu gostaria de ter participado da, da chegada dos europeus na América, né? a famosa descoberta da América. Porque eu sou fascinada por aquela época, e uma das coisas que eu sou fascinada... É porque é você é, é, é o encontro de um mundo que já se sabia que existia, mas ninguém tinha visto. Então, uma das coisas mais interessantes é que assim os relatos dos, dos primeiros europeus a chegar aqui, eles eram fantasiosos. Eles tinham, é, por exemplo, eles viam seres que não existiam. Eles viam pé grande, não sei o que lá. Ou seja, você chegar num, num limite, você ultrapassar um limite do que é o imaginável. Deve ter sido muito fascinante. Obviamente foi horroroso. Eu não queria ter participado de, né, de, de todos os, os massacres, não. Tá? A gente era só chegar e ver e, e, e na minha fantasia de paz e amor a aprender com essa nova civilização com esses novos povos.
1: Ela ter outra, outra, outra descoberta, uma descoberta de verdade, né? assim um aprendizado, né? Aliás,
0: do bem, tá? Não é, não é o que aconteceu, não.
1: Exato. Podemos, podemos usar a palavra descoberta mesmo e não essa né, que esconde esse massacre. O, o ídolo político, Natália O
0: oh, 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 José ele José Igor ele sugeriu achamento, o achamento, né? Os
1: portugueses usam achamento, mas eu acho ainda mais problemático porque <risos> foi,
0: parece porque que foi é feito, sem querer, então. né?
1: Parece que foi sem querer. E na verdade teve muita vontade para chegar aqui, né?
0: Sim, sim, não. E muita informação, né? Eu já sabia, né? Os Vikings já tinham chegado, os chineses, mas gente já tinha vindo. Mas anyway, é, ídolo político é muito difícil, né? A gente diz ali na pública que político, polícia e juiz a gente tem que desconfiar sempre. Então, um político. É... E político é complicado, mas eu, eu, eu coloquei o Gandhi como uma liderança política impressionante de novo. Também muito inovadora na sua visão, na sua visão de como lutar contra o Império Britânico, o maior império da época, onde o sol nunca se punha e extremamente bem-sucedido. Né?
1: Tá certo. Natália, chegamos ao fim da nossa hora de entrevista. Muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer te receber aqui. Era um prazer editar seus textos no Opera Mundi. Ainda é, de vez em quando, a gente edita nossos textos da pública. É... Valeu.
0: Obrigada, obrigada demais, viu, Haroldo? Saudade de você, vamos nos encontrar. E obrigada a quem nos acompanhou.
1: Tá certo. E agradeço também a todo mundo que contribuiu com Super Chat, Super Sticker, Pix, Assinatura Solidária. Qualquer jeito de ajudar a gente é importante, porque, como você viu, o jornalismo investidor, o jornalismo independente cumpre um papel muito importante na democracia e é preciso financiá-lo, porque esse dinheiro não vem das grandes corporações, não vem das lojas americanas, não vem isso aí, não vem do, 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 dos anunciantes tradicionais, tá certo? Muito obrigado e até a semana que vem. Valeu! Para assistir novamente esse programa